0: Они просто слушали радио, и через много месяцев они не заметили, как они, в общем, были готовы убивать, и они начали это делать.
1: Интервью с правозащитником Максимом Буткевичем о рундийском радио «Тысячи холмов» мы записываем в феврале 2022-го, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
0: Радио «Тысячи холмов» для меня о невероятной, часто даже неосознаваемой силе, власти, могуществе, средств массовой информации, об авторитете, которые они могут получить, и о внушаемости людей.
1: На момент монтажа подкаста Максим Буткевич находится в российском плену. Сразу после нападения на Украину он записался добровольцем и через три месяца попал в окружение. Но тогда, в середине февраля 2022 года, мы еще ничего не знаем о тысячах погибших украинцев в ходе полномасштабного вторжения России. Мы говорим о том, как дикторы радио подготовили к массовым убийствам целую страну.
0: Ведущий мог рассказать о том, как вот ему приснился прекрасный сон, в котором он был счастлив. К примеру, да, потому что он, выйдя из дому, обнаружил, что. Во всем районе, вообще во всем городе и везде не осталось ни одного таракана, то есть тутси.
1: Тараканами на радио «Тысячи холмов» называли этническую группу тутси. За сто дней геноцида приверженцы идеи «Хуту-пауэр» из народности Хуту убили около миллиона человек. 90% жертв составила народность тутси. С одним из выживших нам даже удастся поговорить.
2: Когда мы делали это когда мы посчитали, сколько человек погибло в моей семье, включая моих теть и дядь, то получилось более 50 человек. Самые близкие это братья и сестры моей мамы, мой папа и моя старшая сестра.
1: Меня зовут Евгений Саватеев. Это первый эпизод подкаста об истории пропаганды Диктор зло. В Кигале 4 часа 22 минуты. Мы в студии радио «Тысячи холмов». Сообщение всем тараканам, которые нас слушают. Руанда принадлежит тем, кто реально ее защищает. И вы,
2: тараканы, не настоящие руандийцы.
1: Голоса ведущих радио «Тысячи холмов» весной и летом 1994-го звучали весело и задорно. Я никогда не думал, что слова на незнакомом для меня языке могут так пугать. Дословный перевод. Если мы продолжим борьбу и в конце концов победим тараканов, никто не будет нас судить. Для миллиона руандийцев, представителей народной институции, эти бодро произнесенные перед микрофоном слова оказались приговором.
0: Это было такое веселое, активное геноцидное радио. Радио «Тысячи холмов» возникло менее
1: чем за год до геноцида, летом 1993-го. Чтобы завоевать сердца, прежде всего, молодой аудитории, оно делало ставку на современную африканскую музыку и прямоэфирную болтовню ведущих, которые обращались к аудитории
2: совершенно по-приятельски. «Все, что говорили по радио...» Воспринималась как правда. Никто не ставил под сомнение то, что слышал в эфире. Это Эвжен Мухире.
1: Он Туци, он, выживший после геноцида. В 1994 году его семья жила в столице Руанды Кигали. Тогда в Руанде телевизор был мало кому доступен. Газеты читало меньшинство. Самым массовым, а значит влиятельным, было радио. В каждом доме был приемник. До 93-го в стране был только один вещатель — государственное радио Руанда. Но 8 июля 93-го в медиапространстве страны появляется еще один игрок — радио в частной собственности. Государственное радио изначально даже разрешило ему трансляцию на своем оборудовании.
2: У «Радио Тысячи Холмов» была одна цель — пропагандировать идеологию Геноцида. Стоило минуту послушать эфир, и ты понимал, какое радио ты слушаешь.
1: 6 апреля 1994-го в авиакатастрофе погиб президент страны Жувеналь Хабьеримана, который правил Руандой 21 год. Он был Хуту.
2: Я помню, что самолет был сбит около восьми вечера, и страна узнала об этой трагической новости. На государственном радио Руанда срочно изменили сетку вещания и включили классическую музыку в знак траура.
1: И если из радиоприемника семьи Эвжена Мухира звучит траурная музыка, то его соседи слушают другие голоса. Радио «Тысячи холмов». Следующие 100 дней станут, возможно, самыми кровавыми в истории человечества. Гибель президента, который принадлежал к народности Хуту, стала спусковым крючком. Соседи начали убивать соседей. В одной руке мачете – самое популярное орудие убийства, в другой – радиоприемник. Страна, город, село, улица поделились на потенциальных жертв и палачей. Если твоя семья Тутси, имеешь большие шансы быть убитым. Семья Евжена Мухира была Тутси.
2: Мы знали, что обречены на смерть. В Руанде не было кварталов отдельно для Хуту и Туци. Мы все жили вместе, все были соседями, все знали друг друга, и мы сразу поняли, что к нам домой придут, чтобы нас убить. И поэтому мы убежали в лес. Он был рядом на холме. Я издалека видел, как в наш дом заходят люди с мачете и палками. Они искали нас, но не найдя нашу семью, они взяли какие-то наши вещи и пошли дальше.
1: Эвжен, которому в 94-м было 7 лет, говорит, что старшие тут же бы переключили волну, если бы дети, играясь, случайно включили
2: радио «Тысячи холмов». В каждом квартале страны были хуту и тутси. Это было нормально. Жить на одних и тех же холмах и улицах. И в каждом квартале были как убитые, так и палачи. Среди наших соседей жертв было немного, потому что большинство были хуту. Вообще в Руанде хуту составляли около 80%, а тутси — 15% населения. В моем квартале было мало убитых и много палачей. Когда мы посчитали, сколько человек погибло в моей семье, включая моих теть и дядь, то получилось более 50 человек. Самые близкие – это братья и сестры моей мамы, мой папа и моя старшая сестра.
1: Правозащитник Максим Будкевич рассказывает, как радио обезличивало людей.
0: Оно не называло «тутси-тутси», оно называло их «тараканы», преимущественно иньензи на языке киньер -и, и оно говорило «Тараканы, слушайте, вы знаете, что вас убивают. Вас уже не столько, сколько вас было. А когда мы закончим, вас не будет вообще. Вам негде спрятаться. Слушайте и знаете это». И мы знаем по мемуарам выживших, что действительно те, кто прятались, например, от э, отрядов ополченцев, пока у них не заканчивались батарейки в радиоприемниках, они слушали радио из холмов». Этот месседж, это послание достигало ушей. А к ополченцам Футу ведущие обращались. «Братья, не опускайте рук, могилы еще не заполнены. А, работа не сделана, продолжайте».
1: Тела убитых на обочинах дорог, братские могилы и многочисленные похороны. Фотожурналистка Виктория Ивлева прилетает в Руанду в июле 1994 -го года на излете геноцида Туцци и видит эти картины. Геноцидное радио работало эффективно.
3: Каждый день примерно такого типа речи из этого радио лились на людей. Посмотри на них. Они же тараканы. Что ты должен сделать? Что вообще мы делаем в жизни, когда мы видим таракана? Мы берем тапок и убиваем таракана. Ты должен пойти убить таракана. Убей таракана. Убей таракана.
0: Координация осуществлялась буквально по телефонным звонкам. То есть нам позвонили благодарные радиослушатели и сказали, что в таком-то монастыре прячутся столько-то тысяч тараканов. Братья, вы знаете, что делать.
1: Спасаясь от верной гибели, в одном из таких мест пряталась семья Эвжена Мухира. Они а тутси в квартале,
2: где большинство слушало радио «Тысячи холмов». Мы пошли к нашей парафии, чтобы спрятаться в здании церкви. Очень скоро туда пришли вооруженные люди. Они пришли туда, потому что знали, что мы там. Они хотели нас уничтожить, но нас было слишком много, и они не могли убить нас за один день. Поэтому они начали выбирать, кого убивать в первую очередь. И мой дядя был среди тех первых, кого забрали. Он был молодой и высокий. Это была одна из примет, на которую ориентировались убийцы. Хуту говорили, что тутси выше ростом. Моего дядю забрали в грузовик, чтобы повезти туда, где собирались убить. Эту картину я запомнил на всю жизнь. Он сидит в машине, его голова повернута к нам, а мы — это огромная толпа, на площади у церкви. Он смотрит на нас и не может сказать ни единого слова, чтобы не выдать, что мы знакомы. Он и десятки других ехали к месту смерти. Его последний взгляд я запомнил навсегда.
1: Эвжен Мухира сейчас католический священник, служит в Италии. Он вспоминает о событиях тех дней. Особенно момент, когда, как он признается, сам побывал на своих собственных похоронах.
4: Вооруженные
2: люди появлялись снова. Когда они приходили в первый раз, то требовали от настоятеля церкви, чтобы он открыл дверь и пустил туда вооруженных людей. Но он отказался. Говорил, что у него нет ключей, что открыть двери он не может. Он был поляком из конгрегации Винченцо Палотти, и позже его признали праведником. Но потом вооруженные люди все же выломали двери церкви и зашли внутрь. В храме нас было очень много. Мы поняли, что это конец. Взрослые начали петь песню, которую поют в Ранде на похоронах. Там есть такая строка. «Мы были созданы, чтобы уйти на небо, там мы будем жить вечно в радости. Они начали это петь, потому что это был момент нашей смерти, наши похороны. Сейчас я вспоминаю этот момент даже с какой-то долей улыбки. Это действительно странно. Я был на своих похоронах, но я все еще на этом свете.
1: Вооруженные люди возвращались еще и еще в следующие дни. Они окружили парафию, так что никто не мог убежать. Они возвращались, когда хотели, брали нескольких человек и шли убивать. Так продолжалось до того момента, пока не пришла армия тутси и, остановив геноцид, спасла людей. Фотожурналистка Виктория Ивлева вспоминает, что трупов было огромное количество. Несмотря на то, что активная фаза геноцида закончилась, все равно было много людей, которые умирали от ран.
3: Например, рано утром в 6 утра ездишь по дороге, вдоль лагеря, а дороги в Зимруанде очень хорошие, оставшиеся от бельгийского протектората. И вдоль дороги, ну, все, обычная дорога, идет с двух сторон, там где лагерь видно, что люди там спят на земле на трое что-то начинает шевелиться, где-то какой-то дымок идет сиду какую-то, пытаются там А вы едешь Объедешь через три часа, и вдоль дороги обращаешь внимание, что вдоль дороги лежат какие-то такие скрученные циновки. И сначала не очень понимаешь, что это такое. Потом приглядываешься и видишь, что из одной ценовки торчит рука, из другой – нога. И ты понимаешь, что это люди, умершие за ночь, которые заворачивали в эти словки и сносили к краю дороги.
1: Пожалуй, это был самый интенсивный геноцид в истории. С такой скоростью не работали даже нацистские лагеря смерти. Но как так получилось, что страна тысячи холмов за сто дней превратилась в страну тысяч братских могил? Ведь Хуту и Туци жили по соседству веками. Кто и когда все это придумал? Задаю этот вопрос Максиму Буткевичу.
0: Бельгийским колонизаторам было интересно, кто же из местного населения ближе к венцу человеческой эволюции, к белому человеку. Они пытались понять, кто из народности, Поэтому они методично исследовали, у кого кожа светлее, кто больше похож по строению тела. Они решили, что Туци ближе. И были видены стереотипы, что тут все выше, они более тонкокосные, они более светлокожие, ну, такие как бы чуть более европеоидные, чем хуту. Это, конечно, во многом или, или, или совсем, или в, в большинстве стереотип, не отвечающий действительности. Потому что и тут и хуту жили и живут в Руанде многие века, и смешение, заключение браков – это обычное дело. Более того, это даже не совсем народности в нашем понимании, вот европейском этническом. Считалось, что тут больше скотоводы, а хуту больше земледельцы. Это смешение всего. Ну да, эти стереотипы были закреплены бельгийцами, так же, как и именно Бельгия ввела систему удостоверений личности. В Руанде паспортов где было то, что в Советском Союзе называлось «Пятая графа». Там указывалась этническая принадлежность. Поэтому, когда начался геноцид, ополченцам в большинстве регионов, ополченцам Хуту, осталось только поставить блокпосты и проверять у всех, кто ехали по дороге, паспорта. Те, у кого было написано и просто отводились в сторону и убивались.
1: Но это уже финальная стадия трагедии. Вернемся на несколько лет назад. 1990 год. В пропагандистской газете «Кангура» выходит текст «Десять заповедей Хуту». Политика дегуманизации начиналась с читающих, грамотных слоев населения,
0: говорит Максим Буткевич. До геноцида 4 года. Там нет ни одного призыва прямого призыва к физическому насилию. Но там все, что э, надо для подготовки геноцида. Речь идет о том, что с нельзя иметь никаких дел с ними нельзя вести бизнес, их нельзя брать на работу на важные должности в госаппарате, э, нельзя с ними дружить, нельзя заключать брак, нельзя брать женщину тутси в любовнице, там все очень да, откровенно, тогда напрямую, нельзя брать их на работу. И объясняется, какие тутси, тутси лживые, они продажные, они думают только о себе, они предатели, мы лучше, и мы в смысле хуту, это то, как писали авторы текста, мы Морально лучше, да и физически мы покрасивее, но тутси они хитрее и они коварнее. И если не мы их, то они нас.
1: Когда судили участников и организаторов геноцида, те в свое оправдание говорили, что в истории Руанды Хуту подвергались дискриминации со стороны Туци. Поэтому геноцид – это как бы месть за столетия угнетений. Руанда стала независимым государством в 1962 году. Впервые власть получают представители народности Хуту. Против тутси начались преследования. Они массово бегут из страны. В 1973 году президентом избирают Хуту Жувиналя Хабьяриману, который будет авторитарно править Руандой следующие два десятилетия. Многие тутси покинут страну и организуют Руандийский патриотический фронт, чтобы захватить власть. В 1990-м Руандийский патриотический фронт вторгнется в страну и возьмет под контроль ее север. Начнется гражданская война. С одной стороны, повстанцы Турции из Руандийского фронта, во главе с Полем Кагаме, нынешним президентом. С другой – правительственная армия и другие вооруженные формирования Хуту. Когда после трех лет кровопролитной войны стороны подписывают мирное соглашение, это нравится не всем во власти.
0: Шла гражданская война. В 1993 году она была прекращена на условиях мирного договора. И люди, которые были им недовольны из движения «Власть Хуту», они использовали как раз «Радио Тысячи Холмов», чтобы выступать против этого мирного договора, а за войну до победного конца.
1: По словам Евжена Мухира, поначалу тутси не воспринимали «Радио Тысячи Холмов» как что-то плохое. Они даже сами иногда его слушали. Но все резко изменилось с гибелью президента Жувеналя Хабьериманы. «Радио Тысячи Холмов» сказала «Самолет с ним сбили тутси.
0: Оно сразу сказало, и оно сразу сказало, что это, конечно, вы знаете, кто это, тараканы, да.
1: «Теперь мы знаем, что с большой долей вероятности радио «Тысячи холмов» соврало», говорит Буткевич.
0: Сейчас официальная точка зрения в сегодняшней Руанде, что самолет был сбит как раз людьми из экстремистского крыла движения «Власть Хуту» для того, чтобы дать повод для геноцида. Сейчас это официальная позиция власти Руанды, и в пользу этой позиции, в принципе, независимо от того, официальная она или нет, говорит довольно много вещей. Мы сейчас знаем, что геноцид готовился задолго до, в том числе в вот очень физических вещах, закупкой оптового и холодного оружия, что, в принципе, были назначены определенные даты, начало геноцида. И то, что именно в этот момент гибнет президент, это, конечно, должно было бы быть чрезвычайное совпадение.
1: Расследование, проведенное французскими специалистами, позже доказало, что ракета, которая сбила самолет, не могла быть выпущена с территории контролируемой Туци. Радио... Страна покрывается тысячами блокпостов. Радио «Тысячи холмов» переходит в режим работы геноцидного радио.
0: Основным элементом вещания был прямой эфир с участием ведущих, которые прямо из студии часами разговаривали с аудиторией. Эти ведущие были звездами.
1: «Приходите и радуйтесь, друзья!» «Тараканов больше нет! Приходите и радуйтесь, друзья! Бог милостив!» Эвжен Мухире хорошо знает этот голос.
2: Он был одним из самых популярных ведущих, он был певцом. Его псевдоним «Кантано». Его песни вдохновляли людей. Сначала на убийство, а потом на празднование убийства.
1: Кантано – это 30% эфирного времени геноцидного радио. Он общался с аудиторией тоном приятеля в баре. Вот одно из его обращений к Хуту участникам бойни.
2: Ага.
1: та штука, которую вы мне дали покурить, она плохо на меня повлияла. Я три раза
2: затянулся – сильная вещь. Я даже, каждый стал храбрее. Так что хорошо охраняйте ваш окоп, чтобы ни один таракан в него не пролез. Курите ваши снадобье и покажите им, что такое ад. Ха.
1: После геноцида Кантано был объявлен в розыск. Но до суда он не дожил. Кантано умер от спида в начале 2000-х. Валерий Бемерики – единственная женщина-ведущая.
0: Мужчины, которые, если речь шла о решении вопроса Туци, то есть о призывах к геноциду, уже в начале геноцида и в процессе выступали за, например, использование огнестрельного оружия, в первую очередь. Но была и женщина-ведущая, она призывала больше использовать мачеты. Вот у нее была своя специфика, то есть убивать ножами.
1: Не убивай этих тараканов пулей, их на мелкие кусочки с
3: помощью мачете.
1: Ей дали прозвище «диктор Зло». Именно так мы решили назвать и наш подкаст.
0: Женщина-ведущая, это было очень важно для женской части аудитории. Она призывала больше использовать мачете. Бемерики
1: после геноцида бежала из Руанды. Однако правосудие ее настигло. Ведущую осудили за подстрекательство и координацию геноцида. Жорж Руджу был единственным европейцем среди ведущих радио «Тысячи холмов». Уроженец Бельгии, само собой, не принадлежал к футу. Но идеями массового истребления Туци...
0: Проникся. Приехал э, в страну, и его засосала опасная трясина. То есть ему понравилась страна. Это неудивительно. Руанда э, по всему, что мы видим там, по изображениям, очень красивая страна. Э, но политическая атмосфера, крайне напряженная, раскаленная, которая была на тот момент в Руанде, она, кроме прочего, давала... Э, ну, скажем, модными словосочетаниями, карьерные перспективы, да, социальные лифты. Особенно для людей, которые не обрезговали ими воспользоваться. Он был одним из этих людей. И не имея никакого отношения ни к Хуту, ни к Туци, ни к тва, ни к другим региональным народностям, он активно пропагандировал идеологию власти Хуту и призывал к убийству Туци.
1: Жорж Руджу рассказывает свою историю, отбывая заключение. Это аудио мы взяли с YouTube канала Международного уголовного трибунала по Руанде.
5: Когда я в последний раз вернулся в Руанду в ноябре 1993 года, я остановился у друга, который жил в Каномбе недалеко от аэропорта. Однажды, когда я шел по дороге с моим другом, мимо проехала машина президента — Поскольку я знал, что это он, я помахал ему. И, к моему большому удивлению, машина остановилась, и меня попросили сесть в нее. Это была самая странная встреча, которая у меня была с президентом.
1: Журжу Руджу выпала честь объявить о смерти президента Жувеналя Хабьериманы. Он не владел языком кинеруанда и вел эфир на французском. На суде Руджу рассказал, как работало геноцидное радио.
5: РТЛМ называла имена и адреса номера автомобилей и призывала применить методы безопасности. Радио призывало проверить, работать и идентифицировать. Это всегда было смертным приговором для тех, кого идентифицировали. Ведущие радио
1: не говорили слово «убить». Они использовали эфемизм приниматься за работу ⁇ Во время суда защита обвиняемых пыталась использовать этот аргумент. Однако Руджу все
5: признал. Слова ⁇ принимайтесь за работу ⁇ которые просты для понимания, означали нечто другое для руандийцев. Когда кто-то говорил «принимайтесь за работу», а кто-то слышит этот призыв, он понимает, что это значит «убивайте тутси. Суды
1: над Джорджем Руджу и другими ведущими радио Тысячи холмов» свидетельствовали о том, что люди, которые не брали в руки мачете и не убивали других, точно так же были ответственны за геноцид, как и непосредственные палачи и организаторы. В один из моментов суда над Джорджем Руджу его адвокат просит освободить его от тюремного заключения, говоря о том, что подзащитный признает вину. Прокурор Карло Дельпонте не выдерживает. Это геноцид. Мы говорим не о яйцах, которые надо разбить, чтобы приготовить лет. Не о линии поведения и моральной ответственности. Не об уроках смирения. Мы говорим о геноциде. А геноцид значит лишение свободы. Жорж Руджу получил 12 лет. В Руанде сочли этот приговор слишком мягким. Он вышел на свободу досрочно
5: в 2009 году. Я подтверждаю что это был геноцид, и, к сожалению, я принимал в нем участие.
1: Весной 2020 года в Париже был задержан тот, кого называют организатором и спонсором геноцида. Один из десяти самых разыскиваемых преступников мира. Его зовут Фелисьен Кабуга. Он спонсор геноцида в Руанде и собственник радио «Тысячи холмов». Он покупал мачеты и финансировал пропаганду.
0: Фелисенко Буга – это в украинских реалиях человек, который бы назывался главным олигархом страны. Это мультимиллионер, который выбился из грязи в князи в какой-то момент, благодаря упорной работе, связям и в общем, всем другим составляющим, факторам успеха. Свой капитал он заработал прежде всего на чайных плантациях, на чая, который был одним из главных предметов экспорта в Руанде. Ну, не только. Он был, э, вспоминая э, другой совершенно контекст, владелец заводов газет-пароходов, то есть в его собственности было очень много всего. И благодаря этому он также стал важной политической фигурой. Он был вхож в этот узкий круг при президенте. Две его дочери были замужем за двумя сыновьями президента. То есть он был семья в буквальном смысле слова. Самый богатый человек, родственник президента. И по тому, что мы знаем, человек с очень четкими идеологическими убеждениями которые ложились в вот эту вот размытую идеологию Хуту-Пауа, власти Хуту, о том, что да, Руанда для Хуту, а тут там не место. Он был создателем и финансировал, и возглавлял руководящий орган «Радио Тысячи Холмов». Он также финансировал, насколько мы знаем, газету «Кангура», которая выражала те же взгляды, где впервые были напечатаны некоторые очень важные геноцидные тексты, но при этом он старался не показываться на публике.
1: Что ж, теперь ему придется быть на публике. Процесс над Фелисьеном Кабугой попадет в историю, ведь речь не об исполнителе, а об организаторе и спонсоре геноцида Туцци. Может возникнуть справедливый вопрос. 1994 год. Технические возможности развитых стран позволяют просто заглушить геноцидное радио. Почему этого не сделали? Вот как это понимает Максим Буткевич.
0: Командующий международным миротворческим контингентом в Руанде, Далер, он обратился в какой-то момент уже во время геноцида к Соединенным Штатам, это единственное государство, которое имело технические возможности для подобного шага, с просьбой прекратить вещание радио 1000 холмов, либо путем заглушения сигнала либо в конце концов путем нанесения бомбового удара по радиостанции. И он об этом пишет в своих мемуарах. Соединенные Штаты отказали, потому что, во-первых, напомню, это 94 год. Соединенные Штаты сказали, что это вмешательство внутренние дела, не только бомбовый удар, но и глушение радиосигнала, потому что юридически частоты являются собственностью той страны которые, собственно, происходит вещание. Глушение э, радио в самой стране было бы вот, вмешательством в внутренние дела. Но был второй, не менее важный, наверное, аргумент. Э, было сказано, что это слишком дорого. Чтобы глушить сигнал, надо было привлекать э, авиацию, которая бы постоянно баражировала над э, вот, э, вышками, да, над источником сигнала, э, и глушила с определенной высоты. Постоянно. Ответили, что это слишком дорого, оно того не стоит.
1: Для рондийцев в начале 90-х все, что было сказано по радио, истина. Радио было не просто медиа. Поскольку не было телефонов, то по радио, например, узнавали о смерти родственников. Позже, во время судов над ведущими радио ⁇ «Тысячи холмов ⁇ обвинение говорило, что радио для рондийцев это как Библия.
4: Если я
2: были люди, например, в селах, которые никогда не пользовались критическим мышлением и верили в то, что им говорили. Например, что тутси это тараканы. Например, был реальный человек из одного реального села, который услышал где-то, что тутси это тараканы, что они плохие, и их нужно убивать. И что если мы их не убьем, то они убьют нас хуту. И вот он сделал ловушки с кусками хлеба, чтобы заманить туда настоящих тараканов. Их набежала целая куча. Человек собрал их в мешок, позвал солдат и говорит, «Вот я собрал тараканов, теперь вы должны их убить». Он реально верил, что тут все тараканы. И отдал мешок солдатам.
1: Но все-таки... Что первично? Медиа провоцировала насилие? Или люди были и так готовы убивать в промышленных масштабах, а радио только поддерживало эти устремления? И столь ли велика роль пропаганды в этом геноциде? Вот что думает об этом Виктория Ивлева.
3: Выяснилась такая удивительная вещь, выяснилась технически эта вещь, что из-за холмов сигнал радио не везде проходил одинаково. И были места, куда сигналы радио не доходили. И там радио не было. Вот в тех местах геноцида не было. Или был а, очень маленький, и очень мало было этнических убийств и чисток. То есть просто вот, вот эта карта существует, а, где работало радио. То есть прямая зависимость а, частоты и высоты, и, а, и объема, и размера а, этнических убийств от работы радио.
1: Американский исследователь Дэвид Янагизава-Дротт решил посчитать, сколько человек убила пропаганда во время геноцида в Руанде. Он с помощью карты рельефа рассчитал уровень сигнала в каждой точке страны. У него были и другие данные. Сколько человек в какой деревне осуждены за участие в геноциде. В зоне уверенного приема радио «Тысячи холмов» таких обнаружилось на почти 70% больше, чем там, куда сигнал не добивал вовсе. Уровень насилия зависел в первую очередь не от качества приема сигнала, а от степени активности карательных отрядов. А вот насколько успешно вербовали добровольцев, напрямую определялось качеством радиосигнала. Согласно исследованию, нужно было, чтобы доля лояльных слушателей радио «Тысячи холмов» в отдельно взятой деревне не превышала 80%. Тогда уровень соучастия в убийствах оказывался намного ниже среднего. Янагизава Дрот посчитал, что если бы радио «Тысячи холмов» не работало, то как минимум 10% жертв можно было бы избежать. А это около 100 тысяч жизней. Безумие массовых убийств, вызванное пропагандистами, теперь осознает большинство руандийцев. Так считает Эвжен Мухире.
2: Руандийцы со временем восприняли позицию трибуналов. Они понимают, что осужденные сделали много зла и должны быть за это наказаны. Это воспитало критическое отношение к тому, что люди слышат в медиа. Они уже не воспринимают радио как истину в последней инстанции. Теперь они понимают, что журналист — это не тот, кто говорит истину в последней инстанции. Это просто человек, который высказывает точку зрения, и может ошибаться.
1: Для правозащитника Максима Буткевича это история о внушаемости людей.
0: Нет какой-то отдельной группы людей, которые предрасположены быть убийцами, а все остальные – это хорошие, и с ними этого никогда не произойдет. Так же думали иерудийцы, которые, конечно, не были убийцами, я имею в виду Хуту, многие из Хуту, они же никогда они не хотели убивать и не собирались этого делать. Они просто слушали радио, и через много месяцев они не заметили, как они, в общем, были готовы убивать, и они начали это делать.
1: Мы писали эти слова до начала широкомасштабной войны. А сейчас в голове выстраиваются параллели, связанные с войной России против Украины. Неизвестно, когда мы сможем продолжить наш разговор с Максимом Будкевичем. Но мы всей командой надеемся, что скоро. С вами был Евгений Саватеев. Это мой подкаст об истории пропаганды «Диктор зло». В следующем выпуске мы поговорим о том, что современная российская пропаганда взяла от сталинской.